0: Generationen-Talk. Mit der Jeanette Haufler und dem Nils Amadeus Lange. Was heisst Schönheit und wer bestimmt eigentlich, was schön ist? Wir widmen uns heute diesen Fragen ganz unabhängig vom Jugendwahn und vom gesellschaftlichen Ideal. Und zwar mit der 87-jährigen Performerin Jeannette Taufler und mit dem 29-jährigen Performer und Choreograf Nils Amadeus. Lange. Das ist der Generationentalk und wir diskutieren über das Alter und die Schönheit. Verantwortlich für Technik ist der Simon Fankhauser am Mikrofon, der Elias Ja, Nils Amadeus Lange, als erstes würde mich gerade interessieren, wie hat ihr eigentlich Janet Hauffler kennengelernt?
1: Ähm, <lacht> da haben wir eben noch drüber <lacht> gesprochen. Ich war Schauspielstudent mal, und das war noch im Sand rein unten. Und bei irgendeiner Veranstaltung, ich glaube Man Manuela Trapp hat ein Projekt gemacht und da kam Jeannette Haufler mit äh, Norbert Klaassen zu Besuch und ich war direkt natürlich, äh, bin so ein bisschen in den Bann gezogen worden. So wie die Schlange bei K.
0: Jetzt, jetzt für alle, die nicht so viel von Theater oder auch von Performance wissen, haben schon ein paar Namen gebracht, vor allem der Norbert Klaassen. Ähm, wir kommen auf das sicher auch noch zu reden. Jeannette Haufler, was hat euch fasziniert, dem Nils Amadeus Lange? <lacht> Jetzt
2: <lacht> Ja, der Nils ist ein ganz außergewöhnlicher junger Mann. Er ist erst einmal natürlich hochbegabt und auch sehr kultiviert. Und er ist einfach ein toller, Schau ein toller Schauspieler. Und sein ganzes Wesen. Also, wir haben es eigentlich von Anfang an sehr gut verstanden, trotz dem Altersunterschied. Ich, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich sehe so viel älter. Äh, und das ist natürlich toll, weil, hm.
0: ja. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr die Schauspielerei habt gewählt habt als eure Berufung, sag ich jetzt mal. Es ist ja so, dass ihr erzählt du sagt, euer Vater, der ich euch gesagt, ihr ähm, der zu für Theater zu spielen. Aber nein, das ist gleich gemacht.
2: Ja. Ja, wissen Sie, man macht ja meistens äh, das, was die Eltern finden, macht man ja meistens eben nicht. Und mein Vater war halt selber ein berühmter Schauspieler und Regisseur und hatte einfach Angst mehr. Und er hat gesagt, man braucht Ellenbögen in diesem Beruf, man müsse sich können wehren und so. Wobei ich habe das eigentlich nicht so gebraucht. Ich,
0: Sie haben keinen Ellbogen gebraucht, es sonst geschafft. Ja.
2: eigentlich immer Arbeit Ja, es, es ist einfach...
0: Was hat dich denn fasziniert an diesem Beruf, dass du den gewählt hast,
2: Ja, eigentlich alles. Es ist einfach ein gewisser... Ich glaube, es ist ein gewisser Drang, sich, sich mitzuteilen und ja. sich zu, zu zeigen auch. Mhm. Und die Menschen auch, äh, also Norbert, mit dem ich Jahre hat immer gesagt, wir erzählen von jenseits der Mauer. Wenn also Menschen quasi wie Murt waren und mehr Künstler erzählen von jenseits, was hinter dieser Mauer passiert.
0: Was ist hinter der Mauer?
2: Ja, da ist halt Und's und das Paradies und da sind Teufel und Angel und äh Schauspieler. Ja.
0: <lacht> 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 Der hat jetzt eben den Norbert Klassen angesprochen. Mit ihm zusammen hat er in Bern Studio am, im, im Rahmen des Studio am Montag miteinander gewirkt, wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt. Du jetzt vielleicht auch für die jüngeren ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer hier. Was war das für eine Zeit? Gewesen?
2: Ja, das war eine sehr intensive Zeit. Gewesen. Ich habe. Norbert eigentlich durch die Sängerin Jolanda Rodio kennengelernt, weil sie hat, äh, hat unterrichtet an einer privaten äh, Tanz- und Theaterschule vom Malin Berner Tanz- und Theaterstudio, hat er noch bei ähm, also studium natürlich unterrichtet und Sprachtechnik und ich habe ihn eben durch Jolanda Hollander-Rodio eigentlich kennengelernt. Das ist, ich habe, weil ich selber keine Schauspielschule gemacht habe. Das heisst, ich habe mich gemeldet bei einer, einer deutschen Schauspielschule und die haben gesagt, ich sehe zu alt für das Kollektiv von, von 19-Jährigen. Ich war einfach schon ein bisschen älter. Gewesen. Und, und, äh, sie haben mich einfach also nicht will und ich habe es dann nicht an anderen Schulen probiert, mhm. sondern ich habe meine Ausbildung einfach überall zusammen gesucht. Ich ja, habe Workshops genau, selber ja. habe ich überall Workshops in Biel, es hat, hat jemand in Biel sehr interessante Workshops mhm. organisiert, ja. gehabt, jahrelang.
0: Aber was kommt euch als erstes in Sinn, wenn ihr an das Studio am Montag zurückdenkt?
2: Ja, wir haben sehr experimentell geschafft aber wir haben halt auch müssen Geld verdienen und haben eben auch Stücke für Kinder äh, gespielt, die dann nicht experimentell gewesen sind, <lacht> sondern für Kind gerecht. Und wir sind auch sehr viele äh, auf sogenannte Abstecher, also wir haben in ja. sämtlichen Keller und Kleidern von der Schweiz immer gespielt, das sind wir
0: ich möchte jetzt auch noch den Nils Amadeus lange ins Gespräch einbringen. Als junger Performance-Künstler und Choreograf, welchen Einfluss hat die Zeit und das Engagement von Jeanette Haufler und eben auch vom Norbert Klassen auf euch heute?
1: Ah, ja, ähm, großes, ja. Also, ich glaube, also, die Sache mit diesem, ähm, wie soll ich sagen? Also, ich habe natürlich immer versucht, so, ich versuche als Künstler natürlich so zeitgenössisch wie möglich zu sein und manchmal Begegnet man dann Menschen, die das gleiche oder die ähnliche Sachen gemacht haben so 20 Jahre vorher oder so oder den gleichen Anspruch hatten, zeitgenössisch zu sein.
0: Dann merkt man, dass man vielleicht gar nicht so zeitgenössisch ist. Oder, oder man merkt einfach, immer...
1: dass vielleicht dass es vielleicht Vorreiter*innen gab, die ähm, die ja so ein bisschen ein bisschen eine Szene erkämpft haben und das war, glaube ich, das, was so bei Janet und bei 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 ähm, bei klassen so ist, dass es irgendwie ja, dass sie eine Szene erkämpft haben, in der ich mich jetzt dann bewegen darf.
0: Ja. Was mich noch so ein bisschen interessiert, eben so egal, was als ist eigentlich so Performance-Kunst?
1: Also, es gibt da natürlich sehr viele Definitionen. Wir haben da heute im Unterricht drüber gesprochen. Es gibt eine ganz, wie soll ich sagen, eine ganz polemische Definition: ist das Theater benutzt Kunstblut, die Performance benutzt echtes Blut. Oder die Definition, dass Performance eine Sache ist, die nicht wiederholbar ist. Also es gibt das Gute, das beste Beispiel ist, wenn man den Satz hört, hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau, ist die Sache unwiderruflich, oder? Eine neue Wirklichkeit wird, erst, wird konstituiert und das ist Performance eigentlich. Es gibt eine neue Wirklichkeit, die nicht wiederholbar ist.
0: Mhm. Es ist der Moment, der Moment, wo genau. mhm. Ist das auch das, was euch fasziniert, Janet Haufler, dass es eben etwas anderes ist als das klassische Theater, dass eben im Moment etwas Neues entsteht? Ja. ja. Ja, und
2: es ist auch äh, Performance. Also, befindet findet man ja total selber, also hingegen im Theater spielt man einfach sehr oft Literatur, was es schon mhm. gibt. Mhm.
0: Ja. Nils, Amadeus, lange wisst ihr, für euch, ja, im Studium, habt ihr euch immer mehr so ein bisschen vom klassischen Theater auch so ein bisschen entfernt, aber mehr so der Performance-Kunst zugewandt? Gibt's da einen also, Grund? Ich habe Bern dafür? gewählt, deswegen. Ja. Also, Bern war, ja.
1: also, in den in, in Deutschland gab es natürlich dieses Echo aus Bern und das war schon, also mir wurde schon immer so gesagt, du sollst unbedingt gehen, um, geh besser nach Bern oder du kannst nur nach Bern oder so ähm, und das war auch richtig, ja, weil ich konnte mich eigentlich, konnte mir von, also ich habe natürlich Rollenstudien Studien gemacht und habe mich auch mit dem Theater oder setze mich immer noch mit dem Theater auseinander und mit Rollenarbeit, aber Bern ist schon immer eine Schule gewesen, die... Ähm, die das andere auch sehr, sehr gefördert hat oder fördert, ja.
0: Und klassisches Theater findet ihr langweilig?
1: Das ist immer interessant, weil, also zum Beispiel, ich war jetzt zuletzt an der Schauspielschule und habe ein, hab ein Szenestudium gesehen und alle, Schau alle StudentenInnen sagen mir immer, äh, ah, du fandest es wahrscheinlich langweilig, weil man immer davon ausgeht, dass die verrückte performance Person das klassische Theater ablehnt Aber ich, ich liebe das klassische Theater sehr.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, ihr habt zusammen eine Performance ähm, gemacht, so 2015 oder 16, ähm, wo ihr das gemacht. Ähm, um was ist da gegangen, wo ihr zusammen seid auftreten?
1: Möchtest du darauf antworten? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
2: ich weiß gar nicht. Ja,
1: ähm, Was ist es
2: denn da gegangen?
1: Also ja. es gab eine Struktur auf jeden Fall. Die Struktur war wie ein ähm, so ein. Äh, wie, wie sagt man, ein. Ähm, wie eine ähm, Spielregel. Äh, Jeannette singt ein Lied, ich singe ein Lied, Jeannette spricht einen Text, ich spreche einen Text und wir beide tanzen einen, einen Tanz. Und das war fast so wie ein Geschenk, das wir uns gegenseitig machen. Also das Lied, das ich gesungen habe, war, habe ich für Jeannette gesungen und vielleicht auch, war das auch andersrum. Dann so.
0: ja. ist das so hin und, <lacht> und her ja, gegangen. Ja. Jetzt möchte ich langsam auf unser Thema kommen, weil ich heute noch vor allem darüber rede, und zwar auf das Thema Alter und Schönheit. Jeannette Haufler, was ist für euch Schönheit? <lacht> Grosse Frage.
2: Ja, was ist für mich Schönheit? Ja, Schönheit kann sehr vieles sein. Ich glaube, es ist äh, bei einem Menschen ist es auch eine bestimmte Ausstrahlung, die ein Mensch hat, wo macht, dass so schön aussieht. Und es gibt natürlich verschiedene Alten. Es gibt eine eiskalte Schönheit, die einfach auch hergestellt wird durch Schminke und... Äh, oder Operationen und alles Mögliche. Und es gibt eine Schönheit, die ganz von innen aus, glaube ich, kommt. Wo der äh, hat gesagt,
0: kalte Schönheit. Warum kalte? Also, jetzt das, was quasi gemacht wird, warum sagen wir ja, dem kalte Schönheit?
2: Ja, weil. sagen wir eben, ein Mensch, der wo, wo jeden Tag zur Kosmetikerin geht oder der äh, ständig ganz im Körper etwas äh, ver äh, verändert. Das ist für mich eine die Schönheit, weil mhm. es ist fast ein bisschen gegen das Leben. Es
0: ist, ähm Wir fragen doch auch mal noch den Nils Amadeus ja. Lange, was ist für dich Schönheit? Ich denke
1: schon wild. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, also es gibt natürlich Attribute, die ich schön finde, die irgendwo herkommen, die ich auch nicht beschreiben kann. Also es kann natürlich es sind natürlich so so gesellschaftliche Sachen Aspekte, die aber mir zu banal sind. Also ich kann zum Beispiel, ich finde oft Sachen schön, die der schön, dem Schönheitsideal nicht entsprechen, zum Beispiel, also ich liebe Segelohren und Zahnlücken oder solche Sachen. Ähm, oder ich kann natürlich einen Menschen, einen Mensch, der eine, also ich finde zum Beispiel Aura unglaublich schön. Also es gibt natürlich Menschen, die, die treten, auf in, treten auf und irgendwas ist an dem Mensch dass schön ist und das ist dann das würde ich dann eher als schöne Aura oder so be ja. bezeichnen
0: also irgendetwas ist da bei den Menschen was besonders schön ist was ist denn das irgendetwas also Aura glaube ich
1: ich glaube es gibt die es gibt also man, manche Leute manche Leute finden es unglaublich schön dass jemand äh, unglaublich böse ist zum Beispiel ja äh, und manche Leute finden es schön dass jemand unglaublich schüchtern ist und ich glaube, es ist wie so ein, so ein Baukastensystem, das setzt sich dann irgendwie alles zusammen. Und wenn dann so ein paar Attribute aufeinander kommen, dann denkt man ja, das ist schön wahrscheinlich. <lacht> oder ja
0: <lacht> Auf eurer Webseite, Nils, haben wir das lange steht aber Klischees, Rollenbilder in den Köpfen, die den Leuten unterbrechen. Ähm, oder ich glaube, es steht sogar irgendwie Sprengen oder so, also relativ stark. Ja. Ähm, ich hätte das so mit so Schönheitsidealen zu tun, also wo du eben bewusst eben auch auf die Zegelohren und auf die Zahnlücken abfährt Äh,
1: ja, noch, noch mehr dann, ja, als Zahnlücken, als <lacht> ja. Ah, ja, natürlich, ich versuche also, das Problem natürlich mit, also das ist, da geht es ein bisschen in eine andere Richtung, da geht es eher so darum, dass ich dieses sexistische oder äh, fast kapitalistische Schönheitsbild natürlich sprengen will. Also, also gerade in der Tanzszene oder in, auch in der Theaterszene ähm, geht es natürlich oft um den, den, den schönen Körper oder so. Mhm. Und an dem bin ich eigentlich nicht interessiert, ja. in meiner Arbeit nicht interessiert.
0: Was versteht ihr unter dem kapitalistischen Schönheitsbild? Oder sagt ihr, es in dem Sinne vorherrscht? Äh,
1: ja, also, also da liegt die 20 Minuten zum Beispiel. Ich glaube, da würden wir jetzt wahrscheinlich irgendwie 15 Beispiele finden. Also irgendwelche äh, Werbungen oder so. Ähm, genau. B-Promis.
0: Ja. Es ist ja auch die Frage von einem Schönheitsideal. Ich denke, es gibt ja so etwas, wo viele Menschen als schön empfinden, wenn sie jemanden anschauen, wo vielleicht die Mehrheit der Leuten sagen, ja, die Person finde ich schön. Ist das irgendwie auch wie das auf eine Art ein Kern vom Problem, dass wir so wie ein Schönheitsideal haben, ja, als Gesellschaft auch? Soll ich, äh,
1: ich nochmal antworten? Die Frage verstand ich jetzt nicht
0: so also, echt. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen kompliziert gestellt. Die Frage ist so ein bisschen, die Gesellschaft hat ja auch so wie Schönheitsideal, oder? Und dann geht es, hey, aber alle Menschen haben auch noch individuelle Schönheitsbilder. Und wie das zusammenspielt, wie seht ihr das, Frau Haufler?
2: Mhm. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht, was ich da soll sagen soll. <lacht>
1: <lacht> Ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja das Zusammenspiel, es gibt, äh, ich glaube, es gibt, es gibt die beiden Dinge, ich weiß nicht genau, ob es das Zusammenspiel gibt. Ist, dass ich sehe, wenn ich einen. Äh, ein, Model sehe oder irgendeine, eine Klischee schöne Person, äh, kann ich ganz klar sagen, ich sage über die Person, die Person ist schön, weil ich weiß, sie ist äh, das, was dem Ideal entspricht oder so. Mhm. Aber ich glaube, das hat nicht, hat nicht unbedingt was mit der persönlichen Meinung zu tun oder so. also mhm. Ich kann natürlich sagen, eine Person ist schön, weil, sie, weil, weil die Attribute stimmen oder was ich eben meinte, weil das, weil es das, weil weil einen kapitalistischen Wert vielleicht in der Person gibt, an der, den, den man verkaufen könnte, aber ähm, das, was ich persönlich schön daran... Also ich, nicht, dass ich das persönlich schön finde, ja.
0: Mhm. Schönheit ist eben, ja, wenn wir jetzt von dem gesellschaftlichen Idealbild reden, ja sehr stark mit der Jugend verbunden, also Schönheit und Jugendlichkeit. Ähm, Haufer, ist das für euch auch so, dass ihr Schönheit mit Jugend verbindet? Oder seht ihr auch Schönheit in jedem Alter?
2: Ich glaube, man kann Schönheit in jedem Alter sehen. Also, ich finde zum Beispiel in Westwood, die, die große äh, Moderschöpferin und äh, Umweltaktivistin, ist eine ältere Dame, aber ich finde schöne Frau. Sehr, ja. Wirklich eine sehr schöne Frau. Ja.
0: Aber die Sehnsucht nach der Jugend, gerade bei der schon Schönheit, ist ja schon sehr groß, oder nicht?
2: Ja und nein. Also, Schönheit muss nicht unbedingt. Natürlich ist, ist die Jugend schön, das ist klar. Also, äh, eine Freundin von mir, die gut gute Schneiderin sah, hat einmal gesagt: äh, Es sind so seltsam, die heutigen Jungen, so schön und, <lacht> und so hässliche Eltern. <lacht> <lacht>
0: Wie ist sie denn zu dem Gedanken gekommen? Hat sie da noch mehr dazu gesagt? Nein, nice. ja.
2: es, es ist mir einfach geblieben, weil es ist so stark, <lacht> stark aus. <lacht>
1: Aber es gibt ja, die, ich glaube, dieses jugendliche Schönheitsding ist ja, es gibt ja so diese Theorie des Erhabenen, oder? Dass, äh, Erhaben sind Dinge, die unglaublich schön sind, aber schön sind da deswegen, weil etwas sich ganz krass verändern kann. Also zum Beispiel das Rauchen ist etwas, das ist ja dieses große Beispiel, oder? Das Rauchen ist etwas Erhabenes, weil es eine unglaublich schöne Geste ist, aber diese Geste wird auch meine Lunge kaputt machen, ja? Und ich glaube, die jugendliche Schönheit ist ähnlich. Also es ist sehr Erhaben, weil wir wissen, wow, die Person ist sehr schön, aber kann nachher zu der hässlichen, zu den häss zum hässlichen Elternteil werden, oder? Das ist, das ist, glaube ich, das ist das Interessante daran. <lacht> ja.
0: Aber nicht immer, wenn man alt wird, wird man hässlich, oder? Ich, ich habe nur das, ich ich gerade nur das aufgenommen, ich... was du gesagt hast, das ja. war jetzt
1: kein, kein, zynisches, kein zynischer
2: ja. Satz. Ja. Ja. Eben, ich, eben, zum Beispiel Vivian, weißt du, das ist schon relativ ältere damals, Sie weiss ihr Alter nicht, aber ich finde sie ausgesprochen schön. Mhm. Wenn
0: es jetzt eine Pille gäbe, die, man, wo man sie eigenen, die äussere sein der Äußeren eingefrieren könnte. Man könnte sagen, so wie ich mit 20 ausgesehen, so möchte ich mein ganzes Leben lang aussehen. Oder so wie ich vielleicht mit 80 ausgesehen, so möchte ich mein ganzes Leben aussehen.
1: Aber das Hören würde dann alt sein, wenn ich die Pille nehme? Genau, Aha. ja.
0: Aha. schlechter ihr. Ja. 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 <lacht> dann würd würde der keine nehmen, Winter. Würdet ihr so eine Pille nehmen, nicht Haufer? Wie? So eine Pille, die ich jung behalten würde. Äußerlich.
2: Nein. Das ist äh, ja nicht so gern, eine
0: Pille.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Janette ja. <lacht> Halfler, ich würde mich noch zu euch persönlich interessieren. Es jetzt einen Film über euch, über eure Person, die ist rausgekommen ist. Und dort sieht man euch wieder, äh, euch lasst färben. Ist euch euer Äusseren wichtig? Der, mit, mit ist, ja Anfänger. genau ob das euch wichtig ist
2: ja. ja das ist mir wichtig und
0: warum ist das euch wichtig
2: ja weil ich ja eine öffentliche Person bin ich trete offen es gesehen mir sehr viele Leute und äh
0: der haben wir vorher im Vorgespräch ja gesehen dass ihr auch viel Zeit vor dem Spiegel verbringt. ist, ist er eure Freund, der Spiegel oder hat er manchmal auch ein bisschen Ritz mit ihm
2: nein Spiegel sind meine Freunde.
0: <lacht> <lacht> ja. mhm. Wie heißt das mit Spiegeln, Nils haben das lange? Äh, ja,
1: eher Feinde bei mir, ja. ja. Also ich, also ich freue mich mehr, ich freue mich immer mehr. Also Ich freue mich mit so ein paar Spiegeln an, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Also mein iPhone zum Beispiel, weil den kann ich mittlerweile irgendwie so gut in einen, in einen Winkel bringen, dass, der, dass ich ihn dann mag. Ja.
0: Mhm. Mhm. Der Körper zu verändert sich eben mit dem Alter. er wird schrumpelig. Er zergeht auf eine Art vielleicht auch ein bisschen. Ist das Alter nicht irgendwo durch einen schrecklicher Prozess? Doch. Spürt ihr das für euch, oder?
2: Nein, ich, ich finde das Alter schon äh, ein schrecklicher Prozess. Weil eben, es ist eine Art eine eine Zufall, langsamer oder oder schnellen Zufall. Und das ist schon. Also, ich habe kürzlich einen Film gesehen, den ich sehr viel jünger bin und da habe ich schon gedacht, ja, mhm. so sehe ich halt einfach nicht mehr
0: aus. Mhm. Ist das eine Schwierigkeit, sich mit dem auch abzufinden? Wie empfindet ihr das?
2: Ja, es ist, es ist nicht einfach, aber ich, ich habe es akzeptiert, <lacht> weil es hat <lacht> keinen Sinn, sich, da, da sich zu martieren mit dem Gedanken, dass mir jetzt einfach Eben, runzlig wird, das ist, ist einfach
1: eine Tatsache. Es ist auch interessant, finde ich, dass die, die Menschen, die sich so unglaublich vor dem Altern wehren, dann anscheinend, also dann tatsächlich auch hässlich werden dadurch, oder? Also durch diesen, durch den Stress oder so, oder durch das, durch das ständige Manipulieren oder so. Ich glaube, Menschen, die zum Altern, also die Menschen, die ich schön finde im Alter, sind die Menschen, die auch wirklich so dazu stehen einfach. Also meine Mutter, das war ganz interessant, weil meine Mutter äh, nimmt relativ Co viel Cortison in letzter Zeit und ist ziemlich aufgegangen durchs Cortison und irgendwann habe ich sie gefragt, ob sie sich auch schön fühlt und dann hat sie mir gesagt, lustigerweise hat sie gesagt, äh, dass sie sich nie so schön gefühlt hat wie mit 60 und ähm, ich glaube, das macht die Person natürlich schön, wenn eine Person einfach sagt, das so, so bin ich jetzt aber eine Person, die die ganze Zeit natürlich, ein Gleiches zieht Gleiches an. Wenn ich so viel Stress habe, wenn ich so viel Angst habe, sehe ich auch nach einer Ängst, ängstlichen Person aus wahrscheinlich oder nach einer Person, die sich die ganze Zeit dafür entschuldigt, wie ich bin oder so. Ne? Also ich, äh, ich verändere mich, ich habe meine Haare verloren relativ früh, deswegen trage ich diese kleine Kippa-ähnliche Mütze. <lacht> Ähm, also das war, diese Sachen haben dann schon wehgetan bei einem selbst, aber wenn ich andere Leute altern sehe, äh, finde ich das eigentlich ein ziemlich einen tollen Prozess, muss ich sagen. Also ich mag das, meine Oma ist so ein ganz gutes Beispiel, die hat irgendwie einen Krieg miterlebt und war sehr, sie hatte sehr, sehr viele Falten und äh, war wirklich eine, eine Oma einfach, ja, aber hatte unglaublich blaue Augen, die sie so jung gehalten äh, hat und das habe ich als Kind schon total geliebt, dass da irgendwas, irgendwas war so, irgendwas war super wach und ich glaube, dass dadurch, dass sie so viele Falten hatte, waren ihre Augen so viel schöner, oder? Also es gab dann so nachher wieder so ein Gleichgewicht.
0: Ja. Ja. Und mit deinen eigenen Falten, wo vielleicht ab. Im Leib wirklich gesagt Gab das noch nicht sagen. Aber vielleicht kommen sie ja noch. Vielleicht kommen sie ja irgendwann noch. Hätte Mühe mit eurem eigenen Älter werden? Also
1: mit den Haaren, das war so mit den Haaren, das war so ein bisschen schlimm, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sollte mir das Gespräch in zehn Jahren nochmal führen, aber ich. Also ich ich hab, ich glaube nicht, dass mir das, also, ich krieg, ich werde natürlich Lachfalten irgendwann bekommen, weil ich viel lache, aber.
0: Ja. Mhm. Du hast das Thema Haar angesprochen, der Nils Amadeus Lang ist viel jünger als dir, ist auch nicht taufen, aber ah, er ja? hat schon keine Haar mehr, oder? Er <lacht> ja. hat schon, der Nils Amadeus Lang ist viel jünger als dir und er hat schon keine Haar mehr und er hat eine wunderschöne rote Haar gebracht. Wie ist es eigentlich zu diesen roten Haaren gekommen?
2: Aha. Ja. Ich habe einfach mal eines Tages, also, mein Vater war ein echter Rothaariger. <lacht> <lacht> und, ähm, ich hatte das leider nicht. Gegeben. Also, ich bin als Kind blond und noch so rötlich blond. Mhm. Und dann irgendwann mal einfach brun. Torbrun einfach Oder hellbraun, sagen wir jetzt mal. Und irgendeine Kollegin hat einmal gesagt: doch einmal Henna drauf. Und dann habe ich das angefangen und das hat mir noch gefallen. Und das es ist eben schwierig, einfach aufzuhören
0: mit dem Händler. Ja. Mhm. <lacht> Bleibt ihr ihm treu in Fall. Ja, genau. Jetzt würde mich noch etwas interessieren, und zwar habe ich in diesem Film eine Szene gesehen, wo, wo ich doch gerade ein bisschen aufgeschreckt bin, mir sehr interessant finde. Und zwar hat der Nils Amadeus Lange ein Tattoo auf dem Oberschenkel, <lacht> wo nicht drauf steht. Könnt ihr mir da etwas dazu sagen, Frau Hahn? Ist es Ja, so. <lacht>
1: <lacht> ja. Janette hat immer gesagt, ähm, als, also erstmal, als ich sie gefragt habe, ob sie, was sie, wie sie die Idee findet, weil ich dachte, so, okay, eben das Thema Alter. Ich habe gesagt, Tattoo, und, aber Janette ist dann halt so zeitgenössisch und modern gewesen, dass sie direkt gesagt hat: super, <lacht> mach das, ja. Und dann, na, als ich das Tattoo hatte und wir haben telefoniert, hat sie immer gesagt, dass sie glücklich ist, dass ich das Tattoo habe, weil sie weiß, dass jeden Morgen, wenn ich aus der Dusche stehe, ich an sie denken muss, weil das Tattoo da, <lacht> <lacht> weil das Tattoo dort ist.
2: Ja.
0: Aber die Idee hat er gehabt. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. Nils, haben lange? Wie kommt man denn auf die Idee? Also,
1: äh, ja, eben. Also, Norbert Klassen, unser, also mein Einfluss, ihr guter Freund, hatte, einen, hatte diesen großen berühmten Stern auf dem Kopf tätowiert. Und ich glaube, da kam die Idee so ein bisschen. Also, ich hatte eh schon Tattoos, nicht so viele wie jetzt. Aber da kam so ein bisschen die Idee, da, ich glaube, da kam so der erste Blitz dann. Mhm. Ich dachte so, ah, Norbert hatte dieses Tattoo auf dem Kopf, vielleicht sollte ich auch ein Tattoo machen. Und dann war das Naheliegendste einfach wie so ein so teeny lover mehr sich einfach so den, den Namen den Namen der anderen oder des anderen zu tätowieren. Mhm. Und Janett hat dann in der Performance auf so einen ähm, Zettel unterschrieben und dann haben wir das, äh, den Zettel abge-, wie heißt das Wort, ähm, übertragen. Ja. Und dann, dann habe ich es tätowiert, genau. Ja.
0: Also das ist eigentlich euer Schriftzug von Das Schrift. Ja. Mhm. Ich,
1: kann ich kann danach ein privates Showing machen, falls jemand will.
0: So <lacht> <hat. lacht> <lacht> genau. Wenn wir Tattoos ansprechen, das ist eigentlich zum Thema schon heute auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, ist das für euch auch mal ein Thema gewesen, auch nicht auf den ein Tattoo zu stechen? Ja. Und was ist bei euch der Grund, dass der Tattoo Hate? Also am
1: Anfang war das so ein ganz so ein ähm, ja so ein ganz Jugend so ein Adoleszenzer, düsterer Ausdruck. Also waren auch die ersten Tattoos, die ich gemacht habe, waren so, hatten so unglaublich viel hatten so unglaublich viel Inhalt oder so. Also ich habe mir zum Beispiel hinten so ein Kreuz auf den an die Schultern tätowiert, wo Siegfried verwundbar ist und so. Das hatte so ein ganz groß <lacht> ganz ganz großer Gestus. Mittlerweile ist das eher einen äh, ist das ist das, wird das, entweder sind das große Sachen wie bei Jeannette, der Name, oder andere, andere Sachen sind dann auch dekorativ. ja. Mhm, mh. Und ich mag das irgendwie als, ich mag das als, ähm, als wie soll ich sagen, als ähm, ich siebe damit schon relativ die Menschen aus, die dann mit mir sprechen wollen, oder nicht?
0: Ja, kann man schon gut ein bisschen, okay. Jetzt möchte ich den auch mit dem Publikum noch, noch reden, aber zuerst, oder einfach als Abschluss noch, je yeah, eine letzte Frage für euch beide, und zwar Janet Haufler, wäret ihr gerne noch mal so jung wie der Nils Amadeus Lange, o äußerlich?
2: Ja, man muss schon, ja.
0: Ja. Und warum?
2: Ja, weil äh, ich, ich finde, er ist wirklich im Glanz von, sein, von seiner Jugend und das ist. Das ist einfach toll. Also, ich mhm. muss sagen, das ist natürlich auch die. Ausstrahlung und die Kraft, die, so ein junger Mensch hat, die, die habe ich nicht mehr. Das ist einfach so. Das ist anders. Die habe andere, sagen wir, Qualitäten.
0: <lacht> <lacht> da bin ich überzeugt. Nils, haben wir aus Lange die umgekehrte Frage? Wenn ihr jetzt so vom Ende auf Tag 87 wird.
1: Ich werde ja 87,
0: hoffentlich. Ja. <lacht> wie wie wäre das für euch? 87 Ziel aus heutiger Sicht.
1: Ja, ich hoffe, also ich ich kann mich, ich kann mich, ich stelle mir das glaube ich gut vor. Ja? Ich glaube, ich werde so ein lustiger Opa, der Geschichten erzählt. Also ich habe da gar keine, ich habe gar keine Angst. Vor. Ich freue mich darauf, ja.
0: Und was betreffend Äußerlichkeit, also jetzt mit 87?
1: Also ich hoffe dann eben, dass, dass ich, ich hoffe dann eben, dass ich auch einen einen gewissen ikonischen Stil bekomme, wie das jetzt Jeanette hat oder so, so präzise einen präzisen Ausdruck und dann halt auch einfach so, so große tolle Geschichten erzählen kann. Die kann ich einfach noch nicht erzählen. Oder? Und das macht mich dann wahrscheinlich, hoff, hoffentlich macht mich das, das dann schön.
0: Mhm. Nils Amadeus Lange, Janine Taufler, das ist der Generationentalk. Merci vielmal, Danke auch. Der Generationentalk mit der Jeanette Haufler und dem Nils Amadeus Lange. Ja, und im nächsten Generationentalk geht es um das Militär und die Frauen. Die 26-jährige Zoe Frei findet es zum Beispiel ungerecht, dass nur die Männer ins Militär müssen und hat es darum selber gemacht. Und die 61-jährige BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti war auch im Militär und engagiert sich heute für den Zivildienst. Wir diskutieren darüber im Generationentalk am 19. Dezember. Diskutiert Sie auch dann wieder mit. Wir freuen uns auf euch. Mehr zu unseren Generationentalks und ich sprach als alles. Podcast findet ihr online www.generationtandem.ch.